0: for det er et hovedspørsmål, og det hadde vært siden ja, når Trump den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, Vi håper på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det som kan de få
1: løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben. Og, og så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det ja, Så såpass store forskjeller mellom den kalle krigen, for det
2: var jo sånn maktig som stod mot hverandre, og det er sånn som er Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Hva er egentlig brexit, og vad har skjedd? Flere studenter frykter at det skal bli vanskeligere å studere i Storbritannia etter brexit. Og hvorfor er Nord-Lilland-Yrland-grensen en så viktig del av brexit-forhandlingene? Hvilke konsekvenser kan brexit ha for handel og grenser? Brexit vilket både kaotisk og uforutsigbart, men hva er det egentlig det verste som kan skje? Regjeringen har blitt vandet
0: igjen av en enormt majoritet the
2: country no boda boda du littil brexitponansa i upplysningen 199,3 och radio nova brexit uppfattas av mange som en utrolig langvarig og komplisert prosess og med daglige forskjeder om utsettelser, forsinkelser, avstemninger og kaos, er det vanskelig å henge med på vad som skjer og vad som har skjedd. Her kommer en tidslinje over vad som har skjedd i Storbritannia siden Brexit-avstemningen. Avstemningen om fortsatt brittisk EU-medlemskap kom som ett resultat av ett økt press mot avværende statsminister David Cameron ettersom Storbritanias avtale lå oppe til referentning. Cameron og det konservative partiet lovte derfor at dersom det ble gjenvalgt under valget i 2015, skulle de avholde en folkeavstemning innen slutten av 2017. Folkeavstemningen ble avholdt 23. juni 2016 med spørsmålet «Should Britain remain a member of the European Union or leave the European Union?». 51,89 prosent av befolkningen stemte for at de skulle gå ut av unionen. Og Cameron erklærte kort tid etter at han ville gå av som statsminister og ble erstatt ut av Theresa May 13. juli samma året, bare 20 dager etter folkeavstemningen. Mars 2017 vedtok det brittiske parlamentet en lov som ga regjeringen full makt til å forhandle frem en avtale med EU. O 29. mars 2017 ble artikkel 50 i verksatt, som ga Storbritannia to år på å utarbeide en avtale med mål om utmelding 29. mars 2019. 15. januar 2019 ble avtalen fremlagt for det brittiske parlamentet og nedstemt med 230 stemmer. En lett revidert utgave av avtalen ble fremlagt 24. februar, men også denne ble nedstemt. Siden det ikke var någon enighet om en avtale, stemte det brittiske parlamentet 12. mars over en utsettelse av avtalen. Og 20. mars kun gjorde Theresa May at hun hade sendt et brev til EU om en utsettelse til 30. juni. EU svarte at den siste mulige fristen ville være 22. maj, grundet valg til EU-parlamentet, men gjorde også klart at dette var forutsatt at Storbritannia godkjente avtalen, Dersom de ikke skulle gjøre dette, ville Storbritannia måtte forlate i dag, 12. april. På onsdag møtte ledere fra EUs medlemsland i Bryssel, og de ble enige om å sette en ny frist til 31. oktober 2019. Storbritannia kan i midlertid forlate EU før den tid, dersom regjeringen får parlamentisk medhold til det. Dersom dette skjer før 22. mai, kan landet unngå å måtte valg til Europaparlamentet, men dersom det skjer etter 22. mai, kan det hende at landet må holde valg til Europaparlamentet. Men EUs president, Donald Tusk, legger i en pressekonferanse til «Vær så snill og ikke kast bort tiden». Dermed forlater ikke Storbritannia EU i dag 12. april, men med utfordringene i bakhodet, er det ikke en lett oppgave de har foran seg.
1: Hei, og velkommen til opplysningen 99,3. Jeg er Øsefine Marstad, og med mig i studio i har jeg Sander Georg Lya-Sakaria. God morgen! er en spesialsending som handler om brexit. Og Sander har laget en kort innsnutt om brexit, som dere nettopp hørte. Ja, så skal du intervjue noen nå.
2: Yes, Storbritannia er kjent for sine stolte utdanningsinstitusjoner, som blant annet University of Oxford, Cambridge og London. Hvert år strømmer utenlandske studenter til de anerkjente brittiske universitetene. Men etter Brexit blir det kanskje ikke like enkelt. For flere utenlandske studenter, som allerede har begynt på studier i Storbritannia, er det stor usikkerhet om hvordan Brexit kommer til å påvirke deres studieløp. Forsknings- og høyreutdanningsminister Iselin Nybø har tidligere i år frarådet studenter å dra på utveksling til Storbritannia til hesten. Hvordan kommer brexit til å prege utenlandske studenters muligheter for å studere i Storbritannia? Med oss i studio har vi Hanna Flod, president i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Velkommen til oss. Tusen takk. Kan du først si litt om vad studenter frykter allermest vil skje i ett kant av brexit?
3: De frykter jo at det kan bli vanskeligere å dra og studere i Storbritannia, fordi nå er det jo veldig enkelt, siden Storbritannia er medlem av EU, så det er jo fullt lov å oppholde seg og jobbe i Storbritannia og studere der, og det er på en måte ikke noe grensehinder sånn sett, så de frykter jo at det kanske vi bli vanskeligere enn det det er nå, en mer tungvinnprosess.
2: Ja, hvilke utfordringer tror du norske studenter vil møte dersom de ønsker å studere enten deler eller hele studieløpet sitt i Storbritannia?
3: Først og fremst, hvis de ikke får en hard, eller hvis de får en har brexit, så vil jo Erasmus by på mye utfordringer. Men sånn generelt da, så vil det jo være det at prosessen for å få visum og sånne ting kanskje blir tungvint, hvis det blir visumplikt for folk som vil studere i Storbritannia. Det er, som sagt, veldig mye man ikke vet, och ting avhänger veldig av om det blir en soft eller hard brexit. Ja.
2: Men den jobber brittiske universiteter med dette? Prøver de liksom å danne noen avtaler som vil gjøre det lettere för utenlandske studenter å studere där.
3: Jeg tror allerede det er en del brittiske universiteter som har avtaler med europeiske universiteter som ikke da er Erasmus men sån generellt då så ska jag säga si att brittiska universitet är bära väldigt sån präg av att de är stolta av at de er, er internationella. De har mange professorer fra andre EU-länder och de har väldigt många studenter från andre EU-länder. Och husker det jag studerade i Storbritannien så fick vi hela tiden mail som hur de vi Brexit påverkar dig, kom och snacka med vår rådgivare, hun kan hjelpe dig och det är väldigt på något eh, eh, mot studenterna. Og jeg tror fortsatt de har veldig lyst til ha europeiske studenter på disse institusjonene.
2: Men um, vad kan norske studenter gjøre for å forberede seg til studier i Storbritannia? Åh,
3: oh, jeg vil bare si, følg med, følg med. Eh, fordi ting forandrer seg. Altså det eneste vi visste sikkert var jo detta her med att ja, Storbritannia forlater EU den 29. mars. Men den gang jeg, eh, nå har de jo den der eh, Flextension-avtalen frem til... Eh, er det siste dagen i oktober, 31. oktober, yes. eller noe sånt. Og i mellomtiden så kan de forlate EU, eller så kan de bli, altså det kommer veldig an på når de får på plass en avtale, og ting skjer hele tiden, og ting man trodde var helt sikkert, det er ikke sikkert lenger, så rett og slett, følg med.
2: <laughs> men jeg vet ikke om du har sett på den avtalen som lå på bord en periode, men hvordan ser den ut for studenter?
3: Den som lå på bordet sikrer jo at studentene ska kunne få delta i Rasmus Plus-programmet ut programperioden som er 2020. Men ja, som sagt så vet man jo ikke som skjer med den avtalen, eller om det blir en avtale, så de må vel gjenåpne denne avtalen, nå tipper jeg, siden det, de har forlenget perioden og så videre og så videre. Ja.
2: Men det er mange som søker seg på utveksling eh, med Erasmus eh, Brysavtalen, som du nevnte. Eh, hvordan tror du den avtalen kommer til å se ut etter Brexit? Eller liksom basert på dine antakelser, da?
3: Åh, oh, det er så vanskelig. Nå spør du veldig vanskelig her. <laughs> um, eh, jeg er veldig, veldig usikker på, på dette. Det er jo som sagt, det kommer jo an på om det blir soft eller hard Brexit. Um, men ja... Uh, før eh, de sa att de skulle förlate EU eh senare än 29 mars så var jo Europakommissionen klara på att okej okay, vi har har vi satt av detta här och folk som startar på Erasmus under mens, altså, eller folk som är er eh, Brexit sker de kan fortsätta ut programperioden sin selv enligt en Harbor Brexit og allt det här men nu må ju de komma fram till något nytt igen siden det gick är säkert när de, de vill treta ut av Brexit nej när de vill treta ut av EU så ja, alt er egentlig veldig usikkert. Det er det hele Brexit handler om, føler jeg. Det er bare usikkerhet, en sånn stor bolk med usikkerhet.
2: Ja, det er nok mange som kan si seg enig med deg i det. Men litt sånn avslutningsvis da, mm. vil du anbefale studenter å dra på utveksling til Storbritannia?
3: Nå er jeg jo veldig biased, da jeg har jo selv studert her i tre år, og elsket det. Så... Så generellt så vill jag anbefale alle att i vart fall vurdera oss i utlandet och aller helst dra oss i utlandet. Ehm um, ja, jag vill fortsatt anbefale folk att studera i Storbritannien för det jag syns det är ett otroligt kul land att studera och så är det fördelen av att de snakkar engelska, det är inte så långt undan hemma. Eh uh, ja. Så ja, svarar jag.
2: <laughs> så du är lite oenig med Iselin Nybøs uttalande om att hun ikke anbefalt studenter att dra till utlandet. Kanskje
3: ikke på Erasmus, fordi man ikke helt vet om man kommer til å få lov til å examen, eksamen, eller man kommer til å få lov til å fortsette på studiene, og det. Men utveksling som ikke er Erasmus+, og i helgrad studier, da vil jeg anbefale å dra.
2: Mm. Ja. Tusen takk, Anna Flod, president i ANSA, for at du kunne komme hit til oss.
3: Takk för at jeg ville komme.
0: Ukas opplysning.
1: Brexit. Hva slags avtale ligger på bordet? Hva innebærer den, og hvorfor har den blitt nedstemt så mange ganger? Avtalen fra Theresa May, som er statsminister i England, er på 585 sider. Helt siden britene stemte for å forlate EU i 2016, har forhandlingene pågått. Statsministeren som legger fram dette sluttdokumentet, og forslaget for parlamentet opplever et enormt press. Hun advarer at å stemme ned hennes forslag vil bety en EU-krasj for landet og kaller det uforsvarlig. På den ene siden her er det parlamentsmedlemmer som støtter EU-medlemskap, og på den andre siden finner du dem som mener Storbritannia skal gå ut av en EU med et smell. Mai må ikke bare overtale EU-skeptikere, hun har også nødt til å få parlamentsmedlemmene som helst skulle sett at Storbritannia får bli EU, til å støtte avtalen hennes. Avtalen har fire hovedelementer. 1. En, enige om en overgangsperiode på 2 år. EU og Storbritannia er enige om at det ikke ska være noen store endringer for Storbritannia mellom 29. mars og december 2020. Tiden skal brukes til å bli enige om en permanent handelsavtale mellom Storbritannia og EU, samtidig som næringslivet på begge sider av grensen skal få til å tilpasse seg. Britene skal betale 420 milliarder kroner til EU. Dette beløpet tilsvarer Britenes andel av kostnadene til tiltak i EU, som Storbritannia har vært med på å bestemme, mens de fortsatt var medlemmer av unionen. EU-borgernes rettigheter er jo O EØS-borgere skal ikke lenger få flytte till Storbritannia uten videre. De må söka om oppholdstillatelse. Meningen är først og fremst å begrense tallet på invandring fra østeuropeske EU-land. Garanti för att det ikke ska bli noen hard grense på den irske øya. Garantiordningen bytter att Storbritannien må være med i tålunionen inntil man finner en, en alternativ måte och holde grensen åpen på. Dette har vært det mest omstritte punktet, fordi mange har fryktet at dette vil føre til at Storbritannia vil forbli i EUs tålunion på permanent basis, også etter att de har forlatt EU. Avtalen till Theresa har blitt stemt ned. Første gang var 15. januar, da var det 432 mot avtalen og 202 for. Lett rekvidert utgave ble nedstemt 24. februar, og de planla å legge fram en gang til 21. mars, men det går ikke, altså i henhold til britisk lov kan det ikke legges frem samme saken uendret mer enn en gang på vær parlamentsperiode. 3. april 2019 ble nytt brexit-forslag nedstemt igjen. Et lovforslag om å pålegge den britiske regjeringen og hindre landet i å gå ut av EU uten en avtale, ble nedstemt med 314 mot 304 stemmer.
2: Order! Order!
0: The eyes to the right 202. The nose to the left 432.
1: I brexit forhandlingene snackades det mycket om Nordirland och Irlandgränsen. Varför är akadra denna gränsen så viktig? Detta skal du få høre mer om nu i et inslag laget av Anna Leja Poppe Torset. Eh och här det brukt illustrationsljuder.
4: For å forstå hvorfor grensen mellom Irland och Nordirland er blitt en så central del av brexit-forhandlingene, må vi ta ett lite historisk tilbakeblikk. Tilbake til 1968, till The Troubles, eller Nordirland-konflikten som vi kjenner det som i Norge. Konflikten mellom protestanter och katoliker går enda lenger tilbake i tid, men under The Troubles spisset den seg mer och mer till langs grensen mellom Irland och Nordirland. Utover sommeren i 1969 ble det stadig mer voldelig sammenstøt mellan de to gruppene. Britene støttet protestantene fra Nordirland mens Irland støttet katolikkene. Konflikten resulterte i en 30 år lang borgerkrig som endte i Belfastavtalen, som bland annet førte til att Nordirland irland ble en demokratisk stat. Under The Troubles var grensen tungt bevåktet. Men i dag kan det være vanskelig å se att det er en landegrense i det hele tatt, det er mye fredeligere langs grensen, och mer eller mindre fri flyt av mennesker och varer. I dag frykter flere at grensen ikke vil være like åpen etter Brexit, og at den gamle konflikten ska blusse opp igjen. Det er også flere som jobber på en side av grensen, men bor på den andre. De frykter nå att det vil være så vanskelig å krysse grensene etter Brexit, och at de därme vill måtte slutte i jobben. Det kan henne Nordirland, og Irland vil måtte følge ulike toll- og reguleringsregler, og flere frykter at det vil føre til en omfattende sjekk av alle varer som krysser grensen. Theresa May har lovet at hun skal finne en brexit brexitavtale som også de som bor i Nordirland vil støtte. Om en får til dette, gjenstår å se.
1: Gjennområdet har blitt vokset igjen
0: av en enormt majoritet.
2: The order, order. Du lytter til Brexit-konanser i opplysningen 99,3 på Radio Nova. Där hørte du WUTD med Genesis Owusu. En av de største utfordringene innenfor Brexit omhandler grenser og handel. Hvilke land vil Storbritannia handle med i fremtiden? Vilken effekt vil dette ha på brittisk ekonomi? Hvordan blir situasjonen for turister og arbeidere? Hva vil skje? Med i studio har vi Øyvind Svensen, forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Velkommen hit. Takk for det. Hvilke konsekvenser vil Brexit ha for handelen mellom Storbritannia og andre land? Det er greit at du spør om konsekvenser, men dette vet vi
0: jo ikke. Nei, nei. Men er det... Litt rolig, det blir ikke brexit i dag 12. april men, men det vi vet er at brexit mest sannsynlig vil ha noen konsekvenser dersom det blir en brexit Så er det avhengig av slags brexit det blir altså nå, Når Theresa May har vendt sig mot Arbeiderpartiet og Jeremy Corbyn for å prøve å søke kompromiss der Så kan det tenkes at brexit blir får en sånn handelseffekt at britene blir verne i 12 -unionen. Det er det Labour-partiet og hvis det blir vernet i tolvunionen, så vil britene fortsatt måtte handle med verden gjennom medlemskap i EUs tolvunion, altså ved, ved å de samme tollene og handelsavtalene som EU har. Blir det en annen type brexit, hvor de får handle selv, så får vi denne Global Britain, som var slagordet det, det føles lenge siden, da, da Boris Johnson var utenriksminister og reiste rundt og fortalt om visjonene for Storbritannia utenfor EU. Og da var det et, et Storbritannia som skulle tegne sine egne handelsavtaler og, og handle bilateralt med hele verden.
2: Ja. Men hvilke muligheter har de for handel hvis vi på en måte ser borti fra EU og 12 -unionen? Altså det internasjonale
0: rammeverket for handel er jo verdenshandelsorganisasjon. Så det har vært Britenes poeng hele tiden, at om vi går ut av EU og ikke er med i det indre markedet der og 12 så kan vi fortsatt handle med verden, vi kan handle med EU. Da må, da må Britene ha en avtale med EU, fordi EU er en 12 -union eh de tegne, kan de teigne bilaterale avtaler med andre land og handle gjennom de reglene som de internasjonale reglene som vi har gjennom verdenshandelsorganisasjonen. Mm.
2: Men ehm um, Trump Amerika Amerikas president gikk jo ganske tidlig ut for så vidt og sa det at Storbritannia på en måte alltid hadde en mulighet for å handle med USA. Har de egentlig noen sikkerhet for at de kan finne andre handelspartner?
0: Det er jo sånn at for liksom den globale handelen så er det jo på en måte en fordel at det er her som eller sig ut, og ikke for eksempel Malta. Malta ville kanske hatt det vanskeligere med å sende folk rundt omkring til hovedstaden i verden og spørre, kan vi få en handelsavtale? Vil dere ha en med Malta? Men, men Britene er en stor og sterk økonomi, og selv om de er svært svekket diplomatisk nå gjennom liksom, symbolisk hvordan man ser på Storbritannia i diplomatien, så, så har selvfølgelig alle land i verden USA-inkludert, interesse av å handle med eh, Storbritannia rent økonomisk. Når det gjelder Donald Trump eh, så er jo han også en eh, varm eh, venn av Storbritannia, og senest i går tror jeg så han eh, lærte ut på Twitter eh, mot EU da, som man synes kjøre britene for hardt, så, så amerikanerne er helt klare for å tegne handelsavtalen med britene.
2: Mm. Men Brexit innebærer jo sånn i utgangspunktet da, i hvert fall at de ikke lenger vil være en del av EUs frihandelsavtaler. Hva vil egentlig det si, og hvilke konsekvenser kan det ha?
0: Altså, i EU, altså, EU det er to, ikke sant, det er det indre markedet. Det er jo uh, nettopp frihandelen, hvor uh, frihandelen innad i unionen, hvor varer, tjenester, personer og kapital kan fryte, flyte fritt uh, rundt i EU, uten toller, uten noen som helst til. Så det er det indre markedet. Uh, og så er det tolle som gjør at ingen av landene i EU kan ha handelsavtaler med andre land for seg selv. Det er en tollunion, så det må være samme tolv på, la oss si, øh, øh, kaffebønner øh, importert i Storbritannia, eller kaffebønner importert i Tyskland. Det må være samme toll Tyskerne og britene kan ikke ha ulike tolvsatser. Det er EUs tolvsatser som gjelder. Så uavhengig av hvordan, dette, hvordan avtalen blir i fremtiden, det vil regulere liksom, konsekvensene. Da. Men ikke sant, vi kan også regne med, og det, det ligger jo i denne i tillegg til utmeldingsavtalen så, det en, så foreligger det jo en politisk eh, politisk eh, et dokument, en deklaration hvor de har sagt sine intensjoner, og begge parts intensjoner er at man skal fortsette å med Man vet bare ikke akkurat hvordan det blir. Blir det med britene i en 12 eller blir det stående utenfor? Alle all disse tingene er jo oppe i lufta, men det virker som at når det gjelder britens handel med Europa og EU, så er det fortsatt vilje eh, til å få til en løsning hvor man kan handle mer eller mindre som før.
2: Eh, Storbritannia er jo en av Norges største handelspartnere for varer, og tredje størst dersom olje og gass holdes utenom. Eh, I hvilken grad vil Norge bli påvirket av brexit, sånn med tanke på det? Norge er jo med i EUS, men vi er ikke med i 12 -unionen. Så vi
0: er del av det indre markedet i EU, vi er ikke med i 12 så sånn at... Eh, i utgangspunktet så er det sånn at eh uh, når det gjelder handleren så rammes Norge på samme måte som EU på grunn av dette med med EØS. Norge er med i det indre markedet i EU. Men Norge har eh uh, en avtale med Storbritannia hvor altså uh, må er en sånn tilfelle, rotfelle, ikke sant? Dersom dette krasjer ut om man ikke har en avtale, så ehm uh, så ligger det en avtale på jeg på sett i sider mellom Norge, Island og Storbritannia hvor man nettopp har sørget for at man skal på de viktigste områdene i hvert fall ha knirkefri handel altså en mykest mulig brexit selv om det blir en eventuell hard brexit også mellom Norge og Storbritannia så det er klart på Vestlandet og fiskerinæringen og sånn de er selvfølgelig veldig bekymret det eksporteres masse fisk til, til Storbritannia fish and chips, ikke sant? mye norsk torsk der de er bekymret selvfølgelig men, men etter hvert som liksom dette har gått til nå så ser man både i Norge men også i, i, i Europa at det at det er, det er lagt på store planer for å håndtere uansett hvordan utfall det blir, at, at du kanskje vil få en konsiktig eh, dip, sant? en konsiktig utfordring med, med dette, men, men, men at eh, på lang sikt så, så er man ikke så redd for konsekvensene lenger. Og så er det en fordel for Norge da, ta med, altså alt dette handler ikke bare om økonomi, det er en fordel for Norge at Norge er jo også på innsiden i London, Norge jo, eh, har jo et tett samarbeid, og Norge er jo mye nærmere sånn, politiskt så står vi ju närmare briten än vi gör med, med, med EU och Europa, kontinentala Europa. Så så här har det varit häftigt diplomatisk arbete hela vägen för att för att säkerge för på det förhållandet for att få best möjliga ordningar också etter Brexit.
2: Du nämnde eh, kort denna avtalen mellan Norge, Storbritannien och Island som ska liksom reglera eh, handeln när Brexit inträffar eller där som Brexit inträffar, allt ligger ju ute i lufta, Men eh, kan du bare utdype litt mer om det? Altså, Norge, sånn som er nå, så handler jo
0: Norge med Storbritannia, akkurat som Tyskland handler med Storbritannia, fordi vi er i er ergo vi er en del av de indre markene i EU. Men hvis man nå krasjer ut, ikke sant? Så, så, er, så står Norge på egne bein i, forhold til, eh, altså i forholdet med Storbritannia. Så derfor har man laget en avtale. Altså Detaljen i avtalen, det, jeg vil ikke kunne gå inn på det, men det kan si at, det, det handler om å, å videreføre de viktigste delene på handel fra EØS-avtalen. EØS-avtalen og indre markedet handler også om fri flytet av personer Det vet vi at britene Det, det, det er en av de viktigste grunnene til at vi har brexit sant? Men akkurat de, de delene som handler om handel For å ikke ramme næringer som er av eksport og import Så har man tegnet avtaler Hvor man rett og slett bare har klippet ut De viktigste handelsområdene fra EØS-avtalen Satt det inn i den og sagt Den dagen britene krasjer ut uten avtale Hvis det skulle skje Så har vi den avtalen
2: som ligger klar du nevnte dette med, dette med friflytet av arbeidere, for Storbritannia er jo ikke i dag et medlem av Schengen, men hvilke konsekvenser kan Brexit få for EU og EUS-borgere som ønsker å reise eller jobbe i Storbritannia?
0: Dette, var, dette er det en del snakk om, og det, men det brukes mindre og mindre som politisk, som politisk argumentasjon, fordi at... Det, er, det tyder veldig, dere hadde jo akkurat ansatt inn her, det, det, det er veldig lite som tyder på at dette skal gå ut over borgerne, og det har vært alles klare standpunkt fra første stund, og denne utmeldingsavtalen på på 600 sider har jo en stor del om nettopp det, borgers rettigheter, og det var en av de viktigste tingene for både EU og Storbritannia å bli enige om, borgernes rettigheter må sikres. Eh, vi kan ikke ha, få et brexit hvor plutselig... Eh, britene kan kaste ut 200 000 på lakket på dagen mens, mens 5 millioner britter som bor i i Europa blir sendt tilbake til Storbritannia, så det er egentlig på plass det meste og Norge har jo også en bilaterale avtale der også, skulle vi krasje ut så har Norge en avtale om at det norske borger i Storbritannia er sikra og det samme gjelder den andre veien
2: yes. Øyvind Svensen vitenskapelig assistent eh, og forsker ved NUPI, du blir her litt til
1: Speaker The cabinet has been defeated again by an majority.
2: Of the country no. Moder. Moder. Du til i på i upplysningen 19.3 Radio Nova. På onsdag så blir det ju Gjort klart att Storbritannia ikke blir tvunget til å forlate EU i dag. Men ettersom underhuset enda ikke har oppnådd en enighet om hvordan utmeldingen av EU skal være, Är det, ingen, det hverken enighet om avtalen eller enighet om ny folkeavstemning, og det er veldig usikkert om vad som kan være fremtiden til Storbritannia utenfor EU. Är det en mulighet for at Storbritannia vill forlate EU uten en avtale, og vad vil dette egentlig si? Fortsatt med oss i studio er Øyvind Svensen, forsker ved NUPI. Først og fremst, Øyvind, eh, sett den siste ukens utviklinger, hva kan være det verste mulige av, utfallet av Brexit?
0: Sett i lysene siste ukens utviklinger, så har vi i hvert fall puster om. Det blir påskeferie i parlamentet, fordi man har flyttet fristen ennå lenger frem til 31. oktober. Men vad er det worst case scenario? Det kommer an på hvem du spør og det er derfor man ikke har klart å lande ned til parlamentet. Fordi worst case scenario er vi ferdig med å se nå, nemlig hvis man spør Jacob Rees-Mogg og Boris Johnson, nemlig at man nok en gang utsetter brexit, og man blir væren i EU kanskje frem til 31. oktober, og hvis man ikke blir enig før, før 22. mai, så må man jeg så velge representanter til det Europa parlamentet. som for de fleste er et worst case scenario. Det er en liksom bred enighet om at det ville være en liten skandale nå at vi skal uh, kjøre en sånn valgkamp. Det ville bli en forferdelig valgkamp antageligvis. Ehm um, som ikke kommer til å handle om europeisk politikk, men så kommer til å handle om Brexit og og, og posisjonering der. Eh uh, så so, uh, worst case scenario f, uh, for for uh, Theresa May for eksempel. Det ville være uh, at britene blir værende i EU. Fordi hun har gjort hele sin statsministerkarriere selv om hun egentlig var for å bli. Så har hun gjort statsministeren på at vi skal ut. Så hun, inni, hun har jo lovet at det skulle skje 29. mars Så vi er i worst case scenario For Theresa May For For Remainerne De som ønsker å bli EU Så er, vi, så er worst case scenario Ikke bare Remainerne egentlig, for, for veldig mange andre Worst case scenario, 31. oktober Halloween-kvelden, britene går ut uten avtale Det, er jo, det har jo vært det Cliff edge, det har vært the, the Chaos scenario for mange, at de går ut uten avtale men for andre er worst case At de blir Yeah.
2: Ja, for det er jo en uh, trick or treat, uh, bare at det blir trick or trick da, hvis de uh, må gå ut uten en avtale. Men uh, hvilke muligheter har egentlig Storbritannia for å komme seg ut av unionen da? Ja, det, jo, det blir spennende
0: å se hvordan det der blir plukket opp i, i parlamentet i London, fordi at EU kjører hardball nå, altså, de er, der er man lei også av. Uh, den, den enheten, for å si det da, om, en, om en frist den 31. oktober det er jo knappt en enhet, det var et samlet EU som ønsket at den fristen skulle være mye lenger, men eh, Macron, den franske presidenten sa non, sant? Så, så der var det, det var kamp og det er, nå begynner EU også å rives litt i, i føyningen her, fordi man, nå er det noen som bare vil ha de ut for å bli ferdig med det, men mens, mens uh, tyskerne som, som har mest å tape på brexit rent økonomisk de ønsker å en lenge frist, så men eh, nå glemte jeg spørsmålet ditt, fordi jeg ville ta en digresjon. Ja. Ja. <laughs> Hvilke muligheter har de egentlig? Nettopp, ja. Det er, altså, de kan. De kan gå ut uten avtale. Sant? Eh, det er selvfølgelig, det har, det har vært en mulighet hele tiden. Det har vært det default, som man sier. Får man ingenting til, så blir det no-deal-Brexit. Eh, men det, den andre, nå er egentlig, og det er det som har kommet til denne uka, det er fortsatt den samme utmeldingsavtalen som gjelder... Det, eh, så, så, så muligheten nå er å komme seg ut av EU med den fremforhandlede avtalen eh, og den politiske tilleggsdokumentet som, som ligger ved. Der har EU sagt nå at vi kan gjøre noen små endringer til, og det er antageligvis for å få med Labour, eh, slik at Labour kan få eh, noe å spille in i hvert fall i denne tilleggsprotokollen. Men det er da to scenarier
2: på en måte, ut med den avtal som er fremforhandlet, eller ut uten den avtalen. Men det er jo fortsatt veldig mange som driver og roper etter en ny folkeavstemning Og selv om det er utrolig mye usikkerhet, altså bare rent generelt vad man skulle stemme på Men er det fortsatt en mulighet for en ny folkeavstemning?
0: Det er det, selvfølgelig det Er det en ting vi har av brexit, så er det at man skal ikke lukke noen dører for vad som kommer til å skje Fordi, ja, det vad som helst kanskje i brexit Det er som Game of Thrones egentlig du vet ikke, sant? Men det som i hvert fall den 31. oktoberfristen at den ble så, at fristen ble så mye kortere enn man egentlig ønskte det det, det har gått verst utover er det alternativet alternativet om ny folkeavstemning man er jo enig med at en av de store problemene i i den forrige folkeavstemningen den som førte til brexit er nett, var nettopp det at det var lite tid det gikk fort, det var lite opplyst opplyst folkeavstemning så sånn at det, er, det virker å være for kort tid nå til å ha en folkeavstemning. Først så skal jo dette, øh, dette parlamentet klare å, å bli enig og stemme for ett land annet, og hvis det skal legges frem for, for folket i en folkeavstemning, så, så er det, det er ganske trangt med tid, ikke sant? Ting skal ting
2: skal godkjennes. Ja. Um, hva er den mest sannsynlige veien ut av Europa, eller EU da, for Storbritannia, og hvorfor?
0: Ikke sant? Dette er jo livsfarlig å svare på, sant? men jeg kan gjøre det likevel. Det, er, det mest sannsynlige, spør du meg, så er nok det at de går ut med denne avtalen. Og det er fordi at Labour, sant? nå har Theresa mig omsider da, etter å ha prøvd veldig mange ting, til og med å sin egen jobb i potten, skjønte at hele det konservative partiet, jeg får det ikke med på dette. Sant? Og hun vet også godt at i Brysselen så har de sagt klart, og de sier det veldig høyt, det er denne avtalen, det blir ikke noen ny avtale. Den har vi fremforandlet, det blir den eller ingenting. Så så nå er har en och där, det Labour. Och Labourpartiet, de är de er, er egentligen emot den avtalet, sant? Vi har sett alltså Jeremy Corbyn och Labour har jo spelat sitt eget spel i detta, för de har försökt att få nyval så at de kan få statsministern. Eh, men når det kommer til liksom essensen i den utnämningsavtalen så är inte Labour så väldigt stora motståndare av det. Så det vi, jeg tror, jeg tror vi närmar oss at både eh, at, både, at Labour og, og store deler av det konservativt partiet ikke sant, kommer sammen og sier, at kan okay, må vi stemme gjennom denne avtalen. Og, og disse er de to store partiene, sånn at så lenge 70% av hver av de uh, stemmer for avtalen, så går den gjennom. Og jeg tror det er mer sannsynlig enn at de krasjer
2: ut på Halloween, selv om det hadde vært en, uh, en passende dato å gjøre det på. Men eh, det er et begret som det som dykker op väldig väldig men inne som om som så vil måge specieelt nordmen, men kanske så briter ik har ha hørt dem og der Operation Yellow Hammer. Eh, vad her egentlig det?
0: Det er jo, ikke sant, språk. Operation Yellow Hammer, det høres veldig militært ut, og det høres veldig, veldig dramatisk ut, og det ble jo litt bra. De, altså, denne kom jo ut, det lekker et dokument. Sant? Det var noen som så notatene på noe. At, Oi, her planlegger den de Operation Yellow Hammer. Men det er egentlig bare en del av en større pakke, hvor britene forbereder seg på no deal. Disse, disse forberedelsestiltakene er jo ikke like eh, aktuelle nå, fordi at dette skjedde i slutten av mars, og okay, her er vi nærmest 29. mars. Hva skjer? Vi vet ikke om vi får en utsettelse, vi vet ikke om vi kan be om en utsettelse, sånn at eh, på det tidspunktet så startet man disse tiltakene eh, som handler om å, om å motvirke en, 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 en no-deal-Brexit. Men Operation Yellowhammer, det er 60 navn og sånt, men det er bare en del av mange tiltak. Kent, byen Kent, de er de som, de starter sine egne, fordi eh, dersom no-deal-Brexit eh, eh, skulle komme inn i effekt, så har du denne Dover-Calais, altså fergegrensovergangen mellom Frankrike og Storbritannia, hvor man var redd for at det skulle bli lange køer, ikke sant? Kilometer på kilometer med køer med lastebiler som ikke kommer noen vei og sånn. Så Kent har vært veldig sånn frem på da, med å forskjellige tiltak. Men ikke sant, det er litt språk. Operation Yellowhammer, ja, det kan... EU har jo også masse av dette, de har publicerat alle dokumentene om vad de har gjort, men det, der kaller man det contingency plans, sånn? så forberedelsestiltak det er det der, det er liksom fallback hvis, hvis det blir en hard brexit sånn at man har man, man gjør noen tiltak for å unngå at det blir så
2: smertefullt som det kan bli Ja, du nevner Frankrike flere ganger, og det var vel Charles Gould, hvis jeg ikke husker helt feil, som i sin tid var veldig motstander av at uh, Storbritannia det på tatt skulle tre in i Unionen ble vel nedstemt to ganger, tror jeg, før de til sluttet komme i 73. Det stemmer. Um, og for øvrig i 75 hadde
0: de en folkeavstending om å forlate på nytt.
2: Ja, og da var det, var det 67 som var for eller noe sånt nå. Det var ett land. annet sånt. Men ja. er det någon spesielle grunder til att Frankrike stiller sig så på bakbeina? Det er jo, det er jo en,
0: det er et veldig stort spørsmål. Det er jo sånn at franske mennene hater britten, og britene hater franske mennene. Sånn har det liksom alltid vært. Men, men at de gjør det akkurat nå. Altså, De Gaulle, de Gaulle har vært viktig for fransk historie i etterkrigstiden. Så han har jo formet mye av den franske tenkningen, om, også om integrasjon. Macron er en helt annen type enn De Gaulle, fordi Macron er, han er en brennende europeer, sant? samtidig som han er, en, han er veldig fransk også, men men, men han, han har jo en toår gammel politisk karriere. Men han har noen visjoner for Europa. Og jeg tror at grunnt han er vanskelig nå er fordi han er han har rett og av hele Brexit, det er jo alle. men jeg tror det handler nok om at franskmennene bare de vil hele er vil jo villig til fokus på dette valget som kommer, Europaparlamentsvalget. Men det så så blir Brexit lenger enn de hadde håpet.
2: Um, vil det kunne få konsekvenser for Storbritannia som union dersom de går ut av EU uten en avtale? Skottland var jo blant annet da, veldig, altså hvis du ser på en måte kartet over stemmefordelingen, så var det veldig for at Storbritannia skulle få bli. Um, men kan det få noen konsekvenser for Storbritannia som union?
0: Og rent formelt så må jo skottene spørre britene om, de, om de kan få lov til å gå ut av, av EU Men det skottske nasjonalistpartiet Som har alle setene fra, fra Skottland i, I underhuset, i London de, altså Deres kommentarer til alt det som skjer nå Er det samme hver gang Det er at eh, Vi skal eh, Vi forlater Storbritannia Dersom dere ikke Får til en god brexit så, It's all in the air Men, jeg, men
2: skottene ønsker nok det. Yes. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kunne komme hit. Øyvind Svensen, eh, forsker ved eh, NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Selv takk.
1: Ja, og da var ukas sending over. Eh, vi håper du har blitt opplyst om Brexit. Medvirkende på denne ukens sending var Anna-Lea poppe Sander Georg-Glia Zakaria, meg Josefine Marstad, og på teknikk som alltid Annika Bogen. God helg!